0: Go for it. Der Business Podcast mit Caroline Preuß. Alles rund um Online Marketing, Businessaufbau und das richtige Mindset. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast Folge. Wenn dein Business wächst, dann wirst du langfristig Mitarbeiter brauchen und dann musst du langfristig versuchen, dir ein Team aufzubauen. Aber das mal vorweg, bevor wir zum Thema der heutigen Podcast-Folge kommen. Wen solltest du einstellen? Freelancer oder festangestellte Mitarbeiter? Aber viele scheuen sich jetzt vor dem Schritt, ein Team aufzubauen. Also viele sind halt dann selbstständig, hasseln vor sich hin, machen alles noch selbst sind Fachkraft, Manager und Unternehmer in einer Person und haben dann das Problem, dass sie irgendwann mal, wenn sie sich nicht um das Team kümmern, einen Burnout bekommen, weil sie einfach viel zu viel noch selbst machen. Das heißt, wenn du wachsen möchtest, ist natürlich völlig in Ordnung, wenn du immer klein bleiben möchtest oder wenn du dein Business einfach klein halten möchtest, wenn es nicht so groß werden soll, das ist natürlich in Ordnung. Aber wenn du wachsen möchtest, dann kommst du nicht um den Schritt drum herum, dass du Mitarbeiter einstellen musst. Wie gesagt, viele scheuen sich davor, weil viele neue Aufgaben auf dich zukommen. Chef zu werden, Aufgaben abzugeben, Gehaltsverhandlungen. Also du bewegst dich da sehr schnell in ganz anderen Dimensionen. Die können einem am Anfang wirklich Angst machen... Aber hey, ich habe mir jetzt mittlerweile ein Team aufgebaut, drei festangestellte Mitarbeiter. Ich habe extrem viele Freelancer und andere Dienstleister, mit denen ich arbeite, es ist alles machbar und wie gesagt, wenn du wachsen möchtest, dann ist der Schritt notwendig, weil du auf lange Sicht, das ist ein Riesenfehler, den ich gemacht habe, du kennst meine Burnout-Stories, du weißt, dass es mir auch noch vor einem Jahr richtig schlecht ging. Ich habe da viel zu viel selbst gemacht, ich habe meine Videos selbst geschnitten, das ist eine repetitive Aufgabe, die ich nicht machen darf, die musst du abgeben, gerade wenn auch das Budget dafür vorhanden ist. Wenn dein Unternehmen wachsen soll, wie gesagt, du brauchst ein Team. Und da ist jetzt eben die Frage, die sich dann jeder stellt, wenn die Entscheidung mal getroffen ist, okay, ich brauche jetzt neue Leute, wen solltest du denn jetzt einstellen? Solltest du mit festangestellten Mitarbeitern arbeiten oder lieber mit Freelancern? Und da möchte ich dir jetzt in der heutigen Podcast-Folge mal kurz und knackig alle Vor- und Nachteile vorstellen und ich erzähle dir auch von meinen persönlichen Erfahrungen. Das bedeutet, ich bin auch wieder hier richtig Klartext heute, ich gebe dir all mein Wissen weiter, ich erzähle dir, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Das muss aber nicht heißen, dass die auch für dich Gelten, Das möchte ich echt nochmal betonen. Ich habe da eine sehr klare Meinung zu dem Thema. Das muss nicht heißen, dass das die einzige Lösung ist. Das möchte ich jetzt sagen, bevor mir hier wieder Leute sagen, oh, das stimmt alles nicht, was du sagst. Wie gesagt, es ist mein Podcast, es ist meine persönliche Meinung einfach dazu. Das möchte ich sagen. By the way, kurzer Einschub, wenn du mehr zum Thema Pinterest, Instagram, Online-Kurse erfahren möchtest, dann schau mal in den Show Notes vorbei, denn da habe ich dir ganz viele Webinare verlinkt, da habe ich dir meine kostenlose Online-Kurs-Challenge verlinkt, also alles kostenloses Material, was du dir anschauen kannst, wo du nochmal viel im Detail ähm, lernst. Jetzt mal abgesehen heute von der Podcast-Folge, schau, wenn du fertig bist mit der Podcast-Folge, schau unbedingt nochmal in den Show Shownotes vorbei und äh, melde dich dafür meine Webinare an, melde dich für die Online-Kurs-Challenge an. Das lohnt sich auf jeden Fall. So, wir machen jetzt aber weiter mit den Vor- und Nachteilen von festangestellten Mitarbeitern und von Freelancern. Und zuerst beschäftigen wir uns mit dem Thema festangestellte Mitarbeiter. Ich sage es dir mal ganz ehrlich und das ist meine Meinung zu dem Thema, da werden mich einige hassen, andere werden das verstehen. Wie gesagt, es ist meine persönliche Einschätzung. Ich bin ein Riesenfan von festangestellten Mitarbeitern und ich bin ein weniger großer Fan von Freelancern beziehungsweise ich finde... Um das vorweg zu sagen, man muss Festangestellte und Freelancer äh, für ganz andere Aufgabenbereiche einsetzen. Und das ist auch meine Strategie dahinter. Also ich arbeite in meinem Unternehmen mit beiden, ähm, also mit Festangestellten und auch mit vielen Freelancern. Aber ich habe eine ganz klare Aufgabenteilung für beide Bereiche. Und ich persönlich bin ein Riesenfan von festangestellten Mitarbeitern, obwohl da ja viele fälschlicherweise Horrorvorstellungen davon haben und sagen, oh, das ist ja so kompliziert und das ist so teuer und dann bist du an die gebunden und ähm, dann bei der also viele haben wirklich einfach komplett dumme Horrorstories, die einfach überhaupt nicht stimmen und verteufeln festangestellte Mitarbeiter. Dabei sind Festangestellte meiner Meinung nach, gerade wenn man sich ein seriöses, langfristiges Business aufbauen möchte, das Beste, was man machen kann. Also ich sage mal so, das ist meine persönliche Einschätzung, ein Business, was nur auf Freelancern basiert, kann ich nicht ernst nehmen. Warum? Das erkläre ich dir. Festangestellte Mitarbeiter haben nämlich folgende Vorteile, die für mich extrem wichtig sind. Festangestellte Mitarbeiter, die kannst du in dein Team integrieren und die kannst du fest integrieren. Also Festangestellte, die sind der Stein in der... Man sagt, nee, man sagt, der Fels in der Brandung. Wenn alles scheiße ist, dann sind deine festangestellten Mitarbeiter bis zum Schluss da. Klar, die können kündigen, aber Freelancer können viel schneller kündigen. Wenn mal Stress ist, wenn mal Not am Mann ist, dann sind deine festangestellten Mitarbeiter, wenn du sie richtig einstellst und wenn du sie richtig auswählst, dann sind die der wirklich der Fels in der Brandung, die auch mal stressige Situationen aushalten und dir als Unternehmer auch beistehen. Was ich zum Beispiel an meinen drei festangestellten Mitarbeitern extrem schätze, ist Vertrauen und Loyalität. Ich bin auch wirklich ein Mensch privat, ähm, Werte wie Vertrauen und Loyalität. Loyalität sind für mich extrem, extrem wichtig, auch bei privaten Freunden, das ist das Allerwichtigste für mich und das schätze ich an meinen festangestellten Mitarbeitern sehr. Was ich auch schätze, ist die Exklusivität, weil die ja nur für mich arbeiten. Also klar, die können in ihrer Freizeit natürlich noch andere Dinge machen, aber erstmal sind sie fest in meinem Unternehmen eingestellt. Und ähm, klar, das liegt auch so ein bisschen in der Unternehmenskultur, auch wie du als Chef führst. Aber wenn du es richtig machst, dann gehören deine Mitarbeiter zu dir und zu deinem Unternehmen. Die wachsen gemeinsam mit dir und du kannst dich auf die verlassen. Und ähm, das ist, dazu komme ich gleich noch, das ist für mich der Punkt, der mir bei Freelancern immer etwas gefehlt hat. Ich würde niemals zu 100 auf einen Freelancer vertrauen. Ich komme dazu später noch, einige Faktoren sind eben, dass die nicht exklusiv sind, die können auch noch für deine Konkurrenten arbeiten und sie können von einem Tag auf den anderen weg sein. Wir machen aber weiter mit den festangestellten Mitarbeitern. Wir haben jetzt einmal die Vorteile beleuchtet, die für viele vielleicht gar nicht so relevant sind. Ich sage dir, meine persönliche Erfahrung gerade wenn es auch um höhere Beträge geht. Also mein Unternehmen erwirtschaftet, erwirtschaftet ja sehr guten Gewinn. Und ähm, gerade wenn es auch Informationen in deinem Unternehmen gibt, die vielleicht nicht alle an die Öffentlichkeit dringen sollten, also auch viele vertrauliche Dinge ähm, zu den ganzen Funnels, zu den Werbeanzeigen, wo du jetzt vielleicht das, oder auch zu den Umsätzen, ähm, die du vielleicht jetzt nicht mit allen, allen Freelancern, alle Screenshots teilen möchtest. Klar, ich rede darüber auch hier im Podcast sehr offen und teile meine Erfahrungen. Aber trotzdem gibt es einfach Sachen, die wirklich sehr diskret zu behandeln sind. Und da schätze ich eben dieses kleine Team an festangestellten Mitarbeitern, weil ich denen zu 100 vertraue und ich da auch ein wirklich super sicheres Gefühl habe. Auf der anderen Seite haben festangestellte Mitarbeiter auch einige Nachteile. Die kann man ein bisschen aushebeln, aber ich glaube, die Nachteile, das sind die, vor denen sich viele scheuen. Loyalität und Vertrauen und eine Exklusivität, die bekommt man nur, wenn man als Arbeitgeber auch Verantwortung übernimmt. Und ich bin, du weißt es auch von mir, ich bin ein sehr verantwortungspflichtbewusster Mensch und mir ist das auch bewusst, wenn man natürlich auch fest angestellte Mitarbeiter an sich bindet, dann erwarten die ja auch etwas, weil wer würde sich denn sonst binden lassen? Und Verantwortung dazu zählt zum Beispiel als Arbeitgeber, dass du deine Mitarbeiter nicht einfach so kündigen kannst. Du kannst sie nicht einfach von heute auf morgen auf die Straße setzen. Aber auf der anderen Seite muss man auch dazu sagen, dass es auch nicht so, dass die unkündbar sind und dass du nie wieder irgendjemanden kündigen kannst, wenn er schlechte Arbeit macht. Du kannst zum Beispiel mit einer sechsmonatigen Probezeit arbeiten. Gerade am Anfang empfehle ich das jedem, wenn man noch ein kleines Unternehmen ist. In der Probezeit, ich weiß gerade nicht auswendig, wie das bei mir in den Verträgen geregelt ist. Ich glaube, innerhalb von zwei oder vier Wochen kann man jemanden kündigen. Du kannst am Anfang mit befristeten Verträgen arbeiten, würde ich immer machen, ist auch in der Branche, in der ich mich bewege, ist das ganz normal, dass man erstmal einmal befristet und dann schaut, wie sich das Unternehmen entwickelt und ein befristeter Vertrag, der läuft nach einem Jahr immer aus, egal was passiert, das heißt, das sichert dich erstmal so ein bisschen ab, wenn du dich scheust, sofort in eine Festanstellung zu gehen, dann natürlich Thema Verantwortung, ein anderer Bereich, der Arbeitgeber, der zahlt ja Anteile für die Sozialversicherung, er zahlt Urlaub und er zahlt auch Krankheitstage. Da muss man einfach sagen, wie gesagt, ich bin hier jetzt auch hier kein Arbeitsrechtler, ich bin kein Steuerberater, das ist jetzt einfach wirklich wieder ein persönlicher Podcast. Ich bin hier kein Experte auf dem Gebiet, das möchte ich auch noch mal betonen. Einfach eine persönliche Einschätzung meinerseits. Man muss auch einfach sagen, wenn man jetzt sagt, boah, da muss ich ja so viel Arbeitgeberanteil zahlen, erstmal ist das jetzt auch nicht so viel. Also viele erzählen auch echt, also teilweise wirklich bescheuerte Sachen, die einfach nicht stimmen, das sind nicht 2000 Euro oder so, das ist nicht so viel. Bei Krankheit kannst du dir immer einen Attest einreichen lassen. Und gerade wenn dein Team klein ist, du das auch gut führst, werden deine Mitarbeiter nicht äh, die ganze Zeit einfach mal krank machen. Und ähm, Urlaub ja, kannst du ja einfach auch mit in deine Lohnkalkulation übernehmen. Meine Erfahrung ist bei der Sache auch äh, gehaltstechnisch, dass du immer ungefähr 40 Prozent draufschlagen musst, also diese ganzen Nebenkosten, Arbeitgeberanteil für Sozialversicherung, Urlaub, Krankheitstage, ungefähr 30 bis 40 Prozent kannst du draufschlagen und dann bist du bei dem, was du einem Freelancer als äquivalentes Gehalt zahlen würdest. Wie gesagt, ich bin kein Experte und das sind nur meine persönlichen Meinungen dazu, meine persönlichen Berechnungen. Ich habe, und dazu komme ich gleich beim Thema Freelancer, ich habe die Erfahrung gemacht, dass Freelancer, wenn es darum geht, Dinge abzuarbeiten, also mal fünf Stunden Videos zu schneiden, zehn Stunden was zu skripten, dass Freelancer da sehr schnell teuer werden, weil viele Freelancer sehr hohe Stundensätze verlangen. Das kann ich verstehen bei Sachen zum Thema Facebook-Ads, Google-Ads einrichten, Marketing, Funnelaufbau, einen Werbetext äh, schreiben. Aber bei Dingen, die abgearbeitet werden müssen, sind viele Stundensätze von Freelancern viel zu hoch. Ich weiß, es werden mich jetzt einige virtuelle Assistenten und Freelancer für den Kommentar hassen, es ist einfach meine persönliche Einschätzung, wenn es um repetitive Aufgaben geht, würde ich das eher versuchen, an einen Festangestellten outzusourcen, auch wenn du Lohnnebenkosten tragen musst. Also es sind ja diese ungefähr 30, 40 Prozent, die du auf das Bruttogehalt draufschlagen kannst. Also das ist dein Arbeitgeberanteil, der Urlaub und die Krankheitstage. Trotzdem bist du damit immer noch günstiger, als wenn du einen Freelancer einstellst. Ich komme dazu gleich noch, ähm, auch beim Thema Freelancer. Ich habe halt aber die Erfahrung gemacht, gerade jetzt suchen wir jemanden momentan, der für uns Content erstellt. Und da wirklich, ist es ist hier wieder, ich bin immer sehr ehrlich in einem Podcast. Ich, ich weiß, dass du das schätzt. Ich weiß, dass es manche auch hassen. Es ist mir echt egal, Ähm ja, wir suchen eben momentan nach jemandem, der Content für uns übernimmt und da muss man auch einfach sagen, klar, es ist auch ein kleiner strategischer Anteil, aber viel sind einfach Aufgaben wie Videoschnitt, Blogposts schreiben, Postings schreiben und das ist einfach eine große Masse an Stunden, die wir brauchen, 20 Stunden pro Woche. Und wenn dann ein Freelancer von mir 60 Euro pro Stunde haben möchte, dann kannst du ja ausrechnen, 60 Euro mal 20 Stunden, da sind wir bei 1200 Euro pro Woche, 1200 mal 4, das sind dann 4800 Euro, habe ich jetzt, glaube ich, hoffentlich richtig gerechnet, also ich kann es hier, während ich spreche, nicht so gut kopfrechnen, aber 4.800 sagen wir mal rund 5.000 Euro für eine halb, also für eine Teilzeitbeschäftigung. Das sind dann bei einer Vollzeitstelle fast 10.000 Euro für Content. Und das ist auch mehr. Ich sage es ganz ehrlich, es ist mehr, als ich mir als Geschäftsführer hier ausbezahle in dem Unternehmen viel mehr. Und das macht keinen Sinn. Das macht bei einer sehr strategischen Stelle Sinn, einem krassen Marketingmanager, aber es macht keinen Sinn, wenn jemand wirklich Videos schneiden, Texte erstellen, die jetzt vielleicht auch nicht so umsatzrelevant sind. Es sind keine Werbetexte, es sind eben nur Social-Media-Texte. Ich weiß, einige werden mich es hassen, aber 60 Euro Stundensatz bei einem Freelancer äh, für solche Aufgaben ist einfach viel zu viel. Und da würde ich mir, das ist echt ein Tipp für dich, würde ich mir ganz klare Grenzen setzen und ich würde mir auch ganz klar überlegen, was du brauchst. Aktuell bewerben sich halt viele Content-Strategen und Werbetexter auf die Position, wo sie einfach nicht passen. Und deshalb würde ich da immer versuchen, vielleicht eher mit einem Einsteiger zu arbeiten, einem Festangestellten, der gerade vielleicht von der Uni kommt, der da noch günstiger ist, aber den man auch hintrainieren kann, den man einarbeiten kann. Puh, jetzt habe ich echt ausgeholt. Wie gesagt, das ist... Ich wiederhole es nochmal, alles meine persönliche Einschätzung, natürlich habe ich auch Freelancer, die 90, die 100, 150 Euro die Stunde bekommen, das ist dann aber der Steuerberater, das ist der Facebook-Ads-Experte, das ist der Marketing-Manager, das ist der Werbetexter, die auch äh, verhältnismäßig wenig Stunden pro Monat machen, die machen da nur 10, 20 Stunden pro Monat. Also bei so großen Aufgaben, also bei großen Paketen würde ich klar mit dem Freelancer dann einen günstigeren Stundensatz verhandeln, aber ich weiß aus meiner Erfahrung, dass viele da wirklich ähm, teuer sind und deshalb würde ich mir bei solchen Aufgaben immer überlegen, vielleicht mit einer Festanstellung zu arbeiten. Ähm, Nachteile waren eigentlich, ich habe mich voll verquatscht, wir waren eigentlich bei den Nachteilen einer äh, Festanstellung nochmal stehen geblieben. Nachteile sind natürlich auch, mal abgesehen von deiner Verantwortung als Arbeitgeber, dass du deine Mitarbeiter führen musst, dass du sie weiterentwickeln musst. Und einen Freelancer, den kannst du nehmen, kannst du hinsetzen und Aufgaben abgeben. Kannst du sagen, mach XYZ. Bei einem Festangestellten, der auch in deinem Team integriert werden soll, wo man Vertrauen aufbaut Musst du dafür sorgen, dass sich deine Mitarbeiter mit dir und deinem Unternehmen weiterentwickeln? Du musst den neue Aufgaben geben, Feedback geben. Was hat der Mitarbeiter gut gemacht? Wo kann er sich verbessern? Wo siehst du Potenziale? Du musst dein Team führen. Du musst die Verantwortung als Chef übernehmen. Du musst die Verantwortung für deine Mitarbeiter übernehmen, dass die sich wohlfühlen, dass sie glücklich sind, weil nur so werden die auch gute Arbeit ähm, liefern. Das ist eben dieses Commitment, was man da trägt in der Festanstellung. Ich würde mal sagen ja, noch ein Nachteil äh, bei Festangestellten ist, dass es eben lange dauern kann, jemanden guten zu finden. Es kann teuer werden, jemanden zu finden. Wir haben schon viel mit Anzeigen auf LinkedIn, Xing, Facebook gearbeitet. Wir haben auch mal überlegt, einen Headhunter zu bezahlen, aber der wird richtig teuer. Headhunter sind richtig teuer. Du musst Bewerbungsgespräche führen, du musst Bewerbungen sichten und bei uns ist es tatsächlich so, ich sag mal 70 Prozent aller Bewerbungen enthalten Fehler im Anschreiben, liefern nicht die Qualifizierung, die wir brauchen, genau, also passen einfach schon vom Anschreiben her nicht und dann führt man Gespräche, dann passen die auch von den Gesprächen manchmal nicht, haben andere Vorstellungen, also es ist schon so ein bisschen wie eine Nadel im Heuhaufen zu suchen, dass man wirklich jemanden findet, der gut ist. Und da ist ja auch immer das Motto, hire slow, fire fast. Feuern tue ich nicht, also das habe ich noch nicht gemacht, weil ich immer sehr gut ausgewählt habe und meine Mitarbeiter und ich, wir sind sehr glücklich, wir sind ein cooles Team. Aber ich würde immer sehr langsam ein, ähm, ein stellen Und da sehr langsam vorgehen und sehr überlegt vorgehen, weil natürlich ähm, hast du die Kündigungsfristen, du setzt Verträge auf, du meldest die äh, über dein Lohnbüro, zum Beispiel über den Steuerberater ein, also das ist alles keine so einfache Sache. Kommen wir aber beim zweiten Punkt zum Thema Freelancer. Ich habe die Freelancer jetzt ein bisschen verteufelt, das war gar nicht meine Absicht. Das ist einfach auch gerade eine persönliche Situation, wir suchen gerade und dann wollen einfach die Freelancer 60 Euro Stunden lohnen, weil es einfach echt für die Position überteuert ist, es ist einfach zu viel, ähm, deshalb habe ich da gerade so ein bisschen persönliche, <lacht> persönlichen Struggle. Aber man muss einfach dazu sagen, dass Freelancer auch extreme Vorteile liefern können. Und deshalb sage ich ja, arbeite immer mit einem Mix aus Festangestellten und Freelancern. Einmal zu den Vorteilen von Freelancern. Du hast Freelancer extrem schnell eingestellt und du hast sie auch extrem schnell gefeuert. ja? Also wenn der Freelancer nicht performt, ist er raus. Du übernimmst keine Verantwortung. Der Freelancer zahlt Versicherungen selbst. Du zahlst keinen Urlaub, du zahlst auch keine Krankheitstage. Das heißt, wenn der Freelancer krank wird, hat er Pech gehabt. Wenn der Freelancer in Urlaub gehen will, hat er auch Pech gehabt. Und Versicherungen muss er eben auch selbst bezahlen. Das heißt, du hast keine Verantwortung, kannst den Freelancer jederzeit feuern, wenn du auf einmal kein Geld mehr hast, wenn du dich umorientierst und bist dadurch sehr flexibel das ist aber, glaube ich, auch so der Nachteil. Ich mische jetzt so ein bisschen. Das ist halt der Nachteil, dass durch diese fehlende Verantwortung kann ja der Freelancer auch ganz schnell kündigen, wenn er keinen Bock mehr auf dich hat. Wenn er merkt, ah, ich würde jetzt mal gerne irgendwie nach Bali gehen für ein Jahr. Ja, dann ist der einfach von heute auf morgen weg. Und wenn du ein seriöses Unternehmen mit einem funktionierenden Kundensupport aufbauen möchtest, Beispiel bei mir, dann hast du ein echtes Problem, wenn deine Freelancer von heute auf morgen weg sind. Und das ist für mich auch der große Nachteil. Also durch diese fehlende Verantwortung kannst du sie sehr schwer an dich binden. Ein anderer Vorteil auf der Seite ist aber, dass Freelancer sehr selbstständig arbeiten. Also manchmal muss man dazu sagen, bei Festangestellten hast du so eine typische Arbeitnehmerdenke, ja, ich mache das, was der Chef sagt. Das ist nicht bei meinen Mitarbeitern so, auf gar keinen Fall, meine Mitarbeiter sind top, aber das habe ich schon oft beobachtet. Und Freelancer, die haben eben den Vorteil, du gibst den Aufgaben, sie machen das, musst sie nicht lange einarbeiten. Freelancer haben meist schon Know-how in einem bestimmten Bereich, ähm, arbeiten sehr selbstständig, du kannst ihnen klare Deadlines setzen, sagst denen, was willst du von denen, was sollen sie dir bis wann liefern und sie liefern dir das. Und ich glaube, das ist eben auch dieser Vorteil, dieses diese selbstständige Arbeitsweise, das bestehende Know-how, wo ich sage, Freelancer setze ich sehr gerne in so Positionen ein, wo man schon viel Wissen braucht. Zum Beispiel, wir haben jetzt Freelancer zum Thema Facebook. Ähm, Tracking haben wir einen Freelancer. Pinterest, LinkedIn-Ads machen wir momentan über Freelancer. Google- und YouTube-Ads machen Freelancer, also alles andere Freelancer natürlich. Wir haben, was haben wir noch? Wir haben noch einige andere Freelancer, einen Werbetexter haben wir noch, einen Webdesigner. Und das sind halt alles Leute, die kennen mich, ich, also, sie kennen mich, ich kenne sie, wir verstehen uns gut. Und wenn ich mal was brauche, schreibe ich sie an. Bei einigen kann man dann Pauschalen aushandeln, zum Beispiel eine Monatspauschale, 10, 20 Stunden pro Monat. Und, ähm, Gerade bei so Arbeiten, Aufgaben, Facebook-Anzeigen oder generell Anzeigen, Tracking, Webdesign, Werbetexte, die auch umsatzrelevant und wichtig sind, die man vielleicht ein- oder zweimal macht. Und dann hat man abgehakt, dann hat man das Konto eingerichtet, dann ist die Website fertig designt. Natürlich zahle ich da mehr als irgendwie 20 Euro Stundenlohn. Natürlich zahlt man da auch mal 90 Euro, 100 Euro, vielleicht mal 150 Euro. Das wäre aber schon sehr viel. Muss man eben schauen für wen. Natürlich sind da einfach auch die Stundensätze deutlich höher. Und da arbeite ich super gerne mit Freelancern, wenn man da flexibel ist. Die kann man einbuchen und ich brauche ja nicht einen Webdesigner, den ich fest einstelle erstmal. Aber wie gesagt, bei so Sachen, die sich wiederholen, Content-Produktion wiederholt sich ähm, jede Woche, äh, Kundensupport wiederholt sich. Da, klar, kannst du nach Freelancern schauen, wenn die preislich ähm, gute Pauschalen vorschlagen. Aber da macht es halt keinen Sinn, für 60 Euro die Stunde ähm, arbeiten zu lassen, weil ich habe es hochgerechnet, das wäre bei einer... 20-Stunden-Woche wären das rund 5.000 Euro und äh, ja, also das macht keinen Sinn. So viel würde man auch, wenn man da noch einen, wenn man da ein bisschen was runterrechnet, was man in der Festanstellung zahlt, würde man auch da nicht so viel in der Festanstellung zahlen. Ähm, genau, also das noch mal so zu dem Stundensatz. Ich glaube, das war jetzt auch hoffentlich klar formuliert. Ähm, Nachteile bei Freelancern möchte ich noch mal kurz thematisieren. Natürlich diese fehlende Exklusivität, also Freelancer können halt auch für andere arbeiten, für Konkurrenten ist die Frage, wie sehr vertraust du Freelancern, wie viel erzählst du denen. Ähm, wie gesagt, Freelancer können schnell wieder weg sein, also ein festes Team wirst du dir mit Freelancern nicht aufbauen. Freelancer werden sehr schwer auch in ein festes, festes Team integriert und Freelancer können teuer werden wenn du überqualifizierte Freelancer für repetitive Aufgaben zum Beispiel einsetzt. Also meine Resüme, Resü, Resüme, mein Resümee der heutigen Podcast-Folge, die jetzt ein bisschen ausgeartet ist, das ist einfach folgendes. Ich würde auf jeden Fall immer mit mindestens einem guten, loyalen, festangestellten Mitarbeiter als Basis arbeiten, der wiederkehrende Aufgaben wie E-Mails, Assistenzaufgaben, Kundensupport, Content Marketing übernimmt. Das heißt vielleicht, wenn du gerade anfängst, mal eine rechte Hand von dir. Jemand, der wirklich, mit dem du dich gut verstehst, dem du vertraust, der loyal ist, der Bock hat, mit dir was zu bewegen, der wirklich auch dein Business in- und auswendig kennt, der auch Zugriff dann hat, vielleicht auf die Umsatzzahlen, der der dich wirklich gut kennt und mit dir wachsen möchte. Und ähm, dann würde ich mir an deiner Stelle das Know-how zu bestimmten Themengebieten von Freelancern einkaufen. Und da würde ich auch nicht am Stundensatz sparen. Also gerade wenn du gute Leute für Werbeanzeigen, für SEO, für Funnel-Building suchst, dann können die auch immer teuer werden. Es ist wie mit einem guten Anwalt, wie mit einem guten Steuerberater. Also bei so Schlüsselpositionen würde ich nicht sparen, würde ich mir extern das Wissen immer mal wieder einkaufen. Und wiederkehrende Aufgaben würde ich in einer Festanstellung abarbeiten lassen. Genau. Und da mir eben ein festes Team als Basis aufbauen, was auch mal eine Krise abfedern kann, dem du vertraust, Mitarbeiter, die für dich da sind, ähm, für mich ist auch wirklich das Thema, kann ich auch persönlich sagen, mit meinem Team, ich fühle mich super wohl, wir sind super coole Truppe, ähm, wir verstehen uns super und das macht auch einfach persönlich viel mehr Spaß, wenn man da so das Gefühl hat, man hat ein cooles Team aufgebaut und ich, meiner Meinung nach wirst du das Gefühl sehr schwer mit Freelancern erreichen können. Genau. So. Ich hoffe, die heutige Podcast-Folge wirklich 100% ehrlicher Einblick. Du kannst auch gerne eine andere Meinung dazu haben. Ich kenne auch andere, die auch mit Freelancern für Kundensupport gute Erfahrungen gemacht haben. Das ist einfach so, wie mein Unternehmen strukturiert ist. So funktioniert es für mich super gut. Ich wollte dir auch einfach so ein bisschen die Angst vor den festangestellten Mitarbeitern nehmen. Es ist alles nicht so schwierig, wie man sich das manchmal vorstellt. Auch ich hatte Angst davor. Ich bin super glücklich. Ähm, wenn du Feedback zur heutigen Folge hast, schreib mir immer gerne eine Nachricht auf Instagram. Bewerte den Podcast mit fünf Sternen, wenn du meinen Klartext feierst. Und wenn du es cool findest, dass ich hier auch mal ehrlich ähm, spreche und nicht nur um den heißen Brei herum Also wie gesagt, nochmal alles meine persönliche Einschätzung und wenn du mehr von mir hören möchtest, Webinare zu den Themen Pinterest, Instagram, Online-Kurse, dann schau mal in den Show Notes vorbei. Da habe ich dir alle Webinare, Facebook-Gruppen verlinkt. So, ich wünsche dir einen erfolgreichen Tag und wir hören uns bald wieder. Bis bald.